0: 欢迎收看三五先生散户，我是 Ted。今天散户说说要跟大家聊的是江翠北侧重化区，之前炒得很热，大家都知道。反正嘞，就是板桥旁边新规划出来的重化区。那我们先聊一聊它的故事，这可能很多从业人员也不知道。江紫翠嘞，它原本叫做贾，哎、欸，贾翠，知道吗？贾翠，<笑>我台语不是很好。后来嘞才衍生成江子翠，就是变得比较好听这样，就江子翠捷运站嘛。但反正它以前叫江翠。据说哈、哦，在民国五十年，整个板桥的都市计划哦，江翠的北侧诶是被规划为堤防外的行水区，因此没有纳入都市计划之中啦。那这个到了民国八十六年，政府要修建板桥江子翠附近的堤防的时候，担心拆除过多民宅会引起民怨，所以就把原本堤防的位置，长江路这个位置。向外延伸到现有黄河西路四段的位置，那原本设计为行水区的江翠北侧地带，才变成了就是提房内的土地，才形成了现在的江翠北侧中华区。那这边再跟大家说一下，因为它原本就不属于板桥都市计划里面的区域，所以它整个地貌是比较杂乱的哦，不管是什么工厂啊、荒地啊、违建啊啊，所有反正所有的就是并存在这个区域，直到后来政府决定征收要开始计划这块土地之后。初期是用区段征收，后来经过跟众多的地主协调，还有市政府它的财务问题，种种加在一起，最后才以目前自办市地重划的方式进行。所以呢，这个江翠北侧重化区一直拖到最近这几年才开始进行。那我们看到哈，江翠北侧重化区的区域哎，大概是分成了好几个区块。先讲到它总面积大概是一百一十七点四七公顷，那分成 A、B、C、D、E、F、G 等七个区域，它是一个。长带型应该算是一个有点类似 L 型的样子。那在土地使用分区上面嘞，住宅用地占了四十三点二九公顷，商业区九点二五公顷，艺文专用区四点六六公顷，加油站及电信专用区占了零点三三公顷，公共设施计划五十九点九四公顷。交通方面嘞，东侧就是隔着新电溪，过去就是台北市。那进出台北嘞，可以借由华江桥、望坂大桥、华翠桥，还有捷运南线，都可以进出台北市。北侧嘞是隔着大汉溪，上面就是新庄。那金牛。有这个大汉桥和新月桥嘞，就可以通往新庄和三重。那周边有我们常常提到，就是六十四号，还有新北环块。其实地理位置来讲，它的交通也算是四通八达的。那再来这个区域，也是现在各大建商喜欢把它包装成水岸仔，但我认为不完全是水岸仔这种山寨版水岸仔吗？好，反正我们不要讲人家不好啦。总之，这个区域外围都是水岸，所以我们可以看到这附近在推的大部分的建案啊，都跟河啊、川啊、什么水岸啊脱离不了关系。接着，本区的重大建设哈，江翠北侧的从化区嘞，顾名思义嘛，它已经拥有了江紫翠。我们之前讲嘛，从化区最好都要靠近成熟的旧市区，这样会提升它的生活机能。所以它就是吃了现在江紫翠的旧的生活机能。反正就是文化路二段啊，双十路。二段这一带都是，在过去哎，就是我们说的新版特区嘛，板桥艺文特区啊，甚至中正路一带，这些都是大家都知道，新版特区是现在新北最发达、最夯的一个区域。反正就是搭着这个新版特区的列车哎，所以原本是不怎么骑的从化区身段好像都突然提升了。那除了他们连接这个市区算是隔壁的状况，另外就是他们新的从化区办了这个所谓的纯住宅区，那再加上他们所谓的哎离、欸水岸很近，然后再有一点点加持作用。接下来我们刚刚讲的这边一共分了七个区域，那我们来聊一下这七个区域的自己各有的特色。A B 区叫做永翠水岸绿能特区，它面积是十八公顷，其中八公顷是住宅用地。本确特色是它离新版特区是最近的，而且它的公园最多。公园有哪些？黄河公园、国光公园、文丘公园、双色公园、城市公园、华中公园，还有四三五艺文特区，临近中正路上圈才买边。不过它的缺点就是它这个区是没有捷运通过的，但是开车到市区的话，在七到八分钟。那公车的话也都是有，大家可以自己查。不管是要到板桥车站、新埔还有江紫翠，其实路线算是完整的。C 区的部分呢，面积有十六点三七公顷，建筑用地大概八公顷多。本区就是比较靠近那个新月桥，晚上可以看到新月桥的灯光，感觉比较在幽活一点点。但是最强的抗性就是它这个区有殡仪馆嘛，殡仪馆有些人。人觉得可以接受，有些人不能接受，这就因人而异。反正主要这个区域最好的就是它离河岸是没有高架桥的遮挡。这个区依靠生活资源就是附近的四维商圈。在我们讲的是第一区，第一区是所有里面最大区它占地大概二十六公顷，建筑用地有十五点三公顷。那它的位置大概在大汉桥和华江桥中间这一个区块。它的优势就是在这里面富力是拥有最大的，而且它自己就有捷运的通过。另外要到板南线现在主要干线走路也差不多十分钟左右就可以到江子翠站。另外，环状线的 Y 1 6新浦民生站预计是二零一九年年底通车。过了华江桥就是万华和西门町，今能成熟，而且本区里面原本就有预定的国小、国中学区都是有规划，目前看起来是最完整的，未来的发展性也比较大。最后，我们介绍 F g 区 ，F g 区就是已经到了那种转弯地方，在过去一点的那个区块，它也是在边边了。本区的总面积诶，暂定二十一点八公顷，建筑用地大约是十。二点九公顷。那 F g 区呢？它是离台北市最近的区域，它只要过个桥就进台北市了。而且它上这个华江桥，只要大概三分多钟就可以上去了。目前整个江翠北侧来讲，它的单价应该是最高的。但是桥梁附近的生活性能就略逊于 A、B 区和 D 一区，而且附近比较多那种老旧的社区。整体来讲的话，目前以 G 区的案量是最少的。啊，那我们聊聊它的房价走势啊。之前我们讲过，央北崇化区是整个新北算是最安。贵从化区第二名呢，就是我们江翠北侧啦。这个当初其实二零一二年到二零一三年那时候房价正高的时候、欸，哎，本来在整个新北五星计划里面，它应该是龙头的。但是后来这个房市很多事件嘛，那反转以后，它就受到不少的波及。应该说，整个从化区的价格也是比那个时候低了一点，但现在也没低到哪里去啊。毕竟那个时候是夸张的高啊。主要他们就是跟新版特区作为一个区分，新版特区是七八字头，整个江翠北。重化区的话，可能是在四字头哦，五字头都有。简单来算的话，江翠北侧重化区大概他们的行情呢，是新版特区新城屋房价六到七折，新版特区那个区域的中古屋差不多八折。反正整体的房价呢，真的还是取决于在地价上面。回到江翠北侧这块区域，目前呢还是以刚性需求为主。其实有很多可能板桥长大的朋友们，他们新版特区现在真的是吃不下去啊，所以就会来考虑这个区块。这个区块现在竞争也很激烈，所以就会出现一些很大的厂牌啊，哈、哦、国泰啊、国美啊、润泰都进场在这边，所以也是个一级战区。当然，除了一线品牌以外，那还是有一些其他建上品牌是以亲民的价格为主，他们的产品就是以符合市场派。不过再怎么比，就整体来讲，反正嘞，只要在最靠近河岸的那一排，单价几乎还是在五字头。那你要离开这个五字头買，买到四字头嘞，就不要买到。靠河边边最最那一面的这样就可以了。随机举例个案看房价，也看推案量哈、哦。我们看到 A B 区这个新润雅、新翠峰啊、博克莱公园啊，他们单价的开价都在四字头。C 区的话就再稍微再高一点哦，到五十几万，快要接近六十万都有。D E 区的部分嘞，就有见到六字头了。当然这个有一部分也是取决于品牌的加持。那目前 F 区的部分就是比较平均一点，但是它也不便宜，它。也是有五字头，那大家主要是可以看到 D E F 区的价格是比较高的，可以发现这个品牌吸引力啊是可以稳固这个刚性需求的。再我们讲存量，根据五九一的统计，这整个江翠北侧去年哦、喔、一共进来了两千多户，已经占了整个板桥区域八成以上的市场供给，而且说真的，不少的建然也真的玩销了，或者是销售率已经达到八成以上，可见这个区块还是真的蛮抢手的。那在今年的部分呢，也爆出。除了这个北台湾的最大量，总销高达三百五十亿之多。整个建商在里面的产品呢，也是一样主攻首购组、小坪数、两房到三房为主的产品，再来预售就开始卖了哈，低自备、低首付等等的条件，就是吸引大部分的首购买家。推案大概就是以 D、E、F 区为主，那一样还是打折哦，靠近水岸很近的这个水岸的市场，所以也捞了不少区域外以外的客户。预估推案还会持续爬升。不过我给大家的建议是，哎、欸，再看看，再看看，好不好？再看看，没有说不能买，但是可以再看看，再看看。原因是大家可以看看，以下有几个因素，我已经帮大家分类出来哦，大家可以多看一下，他们可能会影响江翠北侧未来区的发展。第一个就是选举，为了避开明年的选举战火，建商其实不断的在加紧推案，案子越来越多的话，供给越来越多，但是在需求没有那么大的时候，可能会造成一些变化。再來第二个，捷运。环状线越来越接近完工，所以变新的蛋黄区有可能会形成，所以江翠北侧从化区是真的还是会有一点点机会涌入更多的人流。再来，我们看到价格，那它单品四十五万的单价，然后又有刚刚我们讲的这个捷运的利多的话，真的还是会吸引到一些小资主啊、手购主。再来就是我们刚讲的品牌，很多个知名建商都开始涌入，那原本有些是买的地还没有开始推案，但是今年都开始。最后嘞，这个市场当然整体还是会因为市场的买卖量而受到冲击。先不管大家觉得这个价格合理还是不合理，毕竟成交的量确实是蛮惊人的，所以它的推案量会真的在持续再继续增加下去。我们举例哦，光是立信机构按量，他们就已经高达一百五十亿元了，那占了整个江翠北侧推案量的三分之一，而且他们的帝国花园广场还推出了超值小平数，但不到二。视频啊，可是主打七百七十七万，租租超越定存五倍，吸引的这个双倍的自产客啊，还有想要做包租公包租婆的民众来购买。这边再跟各位补充一点，整个区块它有一个特别的容积奖励哦。把依法，开发商从设立筹备会到重划会正式成立，限期一年。一年期若无法成立的话，筹备会就会失效。但是若一年内顺利成立，并且在三年内完成开发，就可以享受高达三十趴的容积奖励。所以呢，如果无法在期限内成立重划会，并且及时完成开发，未来即使取得主导权，也可能会减少获利。所以。开发商一定是会全力冲刺的。那新版特区其实就是一个他成功的参考案例，花了四年时间，房价涨了一倍。如今江翠崇化区以三年内限期开发，超过三年开发则容积奖励将会递减。所以呢，政府企图设定用三年内的时间来翻版新版特区的荣耀与成功。反正就是现在政策在推动的重点了啦，所以大家也要参考一下国家他们现在打的算盘是什么。那我们提醒各位必须要注意的是，其实在这个同样一个区域里面，它推案量那么高，可是它的同质性商品实在是太多了。我们从人口结构来说，光是首购族来讲，并不足以消化那么多这样子首购型的产品，所以未来的从化区的竞争啊是可以预期的。所以，嗯，再看看，好，再看看。刚刚有讲到嘛，二零一八年就是房市大爆发嘛，就这个区块他们的成交比真的很高，你造成了今年的量也不少。可是如果它的去化量开始变慢的时候，各位就要注意它的房价啦。整体的市场循环呢，虽然量暴增之后呢，竞争越越多，越多的话去化就。慢房价就会压低，带来成交量又开始回升，然后再来推案呢就会增加。就是现在这个区域整个的市场循环。最后还是简单跟大家总结一下啦。其实从化区大概的优势都差不多啦，街道整齐啊，规划完善啊，绿地公园、校园预定地这些都是应有尽有。而且它是为了迎合现在的刚性买家，自住户为主，都是规划中小型的平数。反映在房价的部分的话，它的溢价空间其实也都是有的。所以这优点是见仁见智啊，可以。给各位建议的做法嘞，就是买房先看大环境，再看小环境，最后才是抢到价格的部分。以整个江翠从化区这么大来讲，由于交通的条件是成熟的，适合可能比较想要拥有居住品质，但是又真的不想远离这个市区热闹的区域太远的人，只要有你认为合适的价格，或者是你觉得现在还负担得起的话，还是可以多看看，多比较，再决定要不要下手。那我们今天上午说说介绍江翠北侧的部分嘞，就到这。相信很多朋友都已经在江翠北侧有买过房子，如果愿意的话，欢迎在底下跟大家分享，多多交流。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。